0: Как меня бесят материалы про удаленку? Чем? Сейчас они просто везде все кинулись писать статьи про удаленку.
1: Ну, это актуальная тема, и я понимаю, почему. То есть, человек сидит дома, он оказывается в такой ситуации впервые лет за 5-10, и он такой: А что мне делать? Он хочет почитать материал про удаленную работу, как планировать свой день, чем заниматься, как спрятаться от домашних.
0: Самое интересное, что таких полезных материалов не так много. В основном про удаленку пишут фирмы, которые работают на удаленке, которые хотят показаться экспертами в этой области и как-то вот спозиционировать себя как такие светочи знания. Бизнес приколов. Бизнес приколов звучит как будто это банк приколов. Да, бизнес приколов — это типа бизнес, построенный на прикалывании. Вот они про это пишут, и они пишут в таком ключе, Мол, ребята, сейчас мы вам расскажем, как свой удаленный бизнес полностью построить.
1: Да, ну проснитесь, работайте там, созванивайтесь где-нибудь. Я тоже читал пару Нет, таких материалов. А они вроде
0: и нормально иногда объясняют, но понимаешь, это не то, что нужно людям. Они хотят пережить карантин и вернуться обратно в офис, а им объясняют, как построить полностью удаленную компанию и как ввести там суперсложные процессы, которые только устаканиваться будут несколько
1: месяцев. Уже карантин закончится, когда все это начнет нормально работать. Ну, но, кстати, не факт. Есть много мыслей на эту тему о том, что у нас пока только самое-самое начало всего этого добра, и цветочки еще будут впереди. Но это, опять же, все спекуляции, как мне кажется. То есть сейчас рано говорить, что будет дальше. Но
0: в любом случае информационный запрос сейчас совсем другой, людям интересно, как им на карантин уйти нормально, и что сделать для этого, а не как построить удаленную фирму. И вообще, что за фигня? Удаленная работа — это не панацея. Удаленная работа — это отстой. Это вынужденный отстой
1: Я обожаю работать удаленно Мне кажется, что хождение в офис Это как раз вынуждено, И я очень рад, что мы эволюционно Эту, эту, эту хрень просто перешагнули И убрали а Я не согласен,
0: потому что я вижу в удаленной работе
1: много проблем
0: Несмотря на то, что она несет в себе Много преимуществ Например, то, что не надо в офис ехать Но если бы у меня была возможность работать в офисе Эдом с домом я бы выбрал это, если бы у меня была возможность зарабатывать там так же, как на удаленной работе. Потому что это очень удобно, когда твой день так распланирован, и когда у тебя есть место, где ты можешь поработать, и когда тебе начальник оплатил твой компьютер, за которым ты можешь работать. Не надо его самому покупать. В общем, это довольно крутая штука. И удаленка — это вынужденная мера, потому что другим путем сейчас сложно нормальные деньги заработать, если ты в регионе особенно живешь. И, ну, это вот именно вынужденная мера. Типа это не прям супер плохо, это не какая-то такая дикая штука, которую надо избегать, но это не супер классная фигня, которую должны все использовать. Это просто один из форматов, который имеет как свои плюсы, так и минусы. Хей, привет, друзья, с вами подкаст Русский Детройт» Микрофон и Артём Полтавцев и Ян Дашев. Всем привет. Сегодня обсуждаем личное пространство. Но перед тем, как начать, как всегда, detroit. Это место, где, родные мои, у вас будет столько личного пространства, сколько вы того захотите. Поэтому переходите туда и становитесь чуточку ближе к нам, вырывайтесь в наше личное пространство, знакомьтесь с нами уже наконец и просто становитесь патронами. Потому что это здорово, и таким образом вы поддерживаете любимый подкаст. Спасибо тем, кто уже это сделал. Ребята, вы большие молодцы. Буквально недавно заметил, это взорвало мой мозг. Сейчас из-за карантина, из-за того, что многие люди начали работать удаленно из дома, люди невероятное количество времени общаются со своими близкими и родными. Они столько в реальной жизни с ними не пересекаются. И это странно. Я даже не пойму, хорошо это или плохо. Потому что, с одной стороны, у людей есть возможность провести больше времени с женой, больше времени с детьми. Но, с другой стороны, сколько ячеек общества разрушится из-за этого карантина? Потому что люди поймут, что они настолько плохо друг другу подходят и просто не могут друг друга выносить.
1: Слушай, мне кажется, что не разрушится, потому что это вопрос выживания. То есть, во-первых, это сложная ситуация, которая как раз должна бы сплочать семью. Мне кажется, что люди, которые проходят через такие трудности, они потом лучше живут друг с другом. Они как раз притираются больше, даже если они не очень хорошо подходили до этого и не смогли это осознать до карантина. А вот у меня ощущение ровно
0: обратное. Потому что многие мои знакомые используют, например, работу для того, чтобы сбежать от семьи ненадолго и успеть соскучиться. А теперь у них такой возможности нет. Они не могут сбежать, они заперты
1: вместе с ними. Ну да, теперь им нужно сбегать не на работу, а как-то переделывать. Слушай, фишка же не в том, что нельзя выйти на работу и пообщаться с другими людьми. Фишка в том, что у людей есть определенный быт, определенные ритуалы, к которым они привыкли. И это в любом случае стресс. То есть если ты привык э, час на маршрутке тащиться до работы каждое утро, то тебе будет немножечко некомфортно, когда этот ритуал у тебя заберут. И скажут, работай, короче, дома. Поел, и ты на работе.
0: Но это совсем другая тема на самом деле. Это именно, да, про то, что что-то врывается в твою жизнь и меняет привычный распорядок вещей. А у тебя твое внутреннее обсессивно-компульсивное расстройство не дает тебе расслабиться, и ты прям хочешь все вернуть, как было. Но тут-то фишка еще в другом. В том, что у людей раньше было какое-то личное пространство хотя бы на работе. Они могли сбежать от своей вот семьи, от рутины, от каких-то семейных забот. И это не значит, что они плохо относились к своей семье, они просто хотели передохнуть немножко от нее, чтобы потом вернуться и решить все эти там накопившиеся проблемы снова. А теперь у них нет такой возможности, и мне кажется, что это в отрицательную сторону повлияет на отношения между многими людьми, потому что Сейчас вот мы заперты друг с другом, и все косяки в
1: наших отношениях, все несовершенства, они очевидны, они бросаются в глаза Мне кажется, что работа — это как раз нифига не личное пространство И то, что люди используют работу для того, чтобы отвлечься и как бы уединиться от семьи — это довольно хреновая тема Личное пространство — это когда у тебя, например, мастерская и столярная в гараже или хотя бы гараж. Погоди, а, а поч почему? Почему? ты считаешь, нет, что? Нет, я считаю, тема что использовать работу для, короче, воспринимать работу как свое личное пространство смысла особо нет. В контексте семейных отношений, да, это только твое дело, которое касается только тебя. Это такая возможность ухода от семейных каких-то штук.
0: Просто работа, да. наверное, это не совсем да. личное это пространство, другое. это другое пространство. Да. Это пространство, где но нет твоей том, семьи. Что, как пространство у должно
1: быть помимо работы и помимо семьи. Либо это, не знаю, тренажерный зал, либо это прогулки вечером с собакой, либо это какой-нибудь работа руками в гараже, ковыряние в мотоцикле, что угодно. Вот это твое личное пространство. Когда готовился к подкасту, я прочитал про один
0: бесчеловечный эксперимент, который ставили над мужиками в туалетах. В туалетах. Да, в туалетах. Мужиков не предупреждали, и они ходили в туалет, и там записывались на скрытую камеру. И подсадного мужика заставляли смотреть на это. Типа, он смотрел с большим интересом, как кто-то писает в писсуары.
1: Так, подожди, то есть э, чувак заходил в, в туалет, вставал около писсуара, и... Какой-то подставной мужик в это время пялился на то, как он писает.
0: Да, делая вид, что он в очереди находится. Но стоял чуть ближе, чем надо, пырился чуть больше, чем надо. Ага, ну, то есть, есть явно...
1: Изучал как бы, да, понятно. Да, да, да. Бесчеловечно, конечно, да. Он выжил? Да, мужик
0: выжил, все хорошо. Просто тема эксперимента в том, что выяснилась закономерность. Чем больше мужик давил, так вот проявлял, да, свой интерес к происходящему, тем больше у людей повышалась тревожность, и тем хуже они справлялись с тем, чтобы пописать. Им как бы требовалось больше пространства. Хотя в другой ситуации, если бы не было крипового мужика, им бы, ну, показалось нормальным эта тема. То есть они бы не стали так сильно стрессовать из-за того, что к ним кто-то близко стоит.
1: Мне кажется, это абсолютно нормальная фигня, потому что я сейчас открою тайну, я прекрасно понимаю этих мужиков. Я не пользуюсь общественными туалетами. Ну,
0: это вообще такая странная тема, потому что... Ладно,
1: шутка, я ими пользуюсь, а не пользуюсь. То есть стоять в рядочек около стеночки и справлять естественную нужду для меня довольно стрессово и
0: неприятно. Для меня вполне нормально, я пользуюсь писсуарами, но я скажу, что иногда я чувствую себя участником эксперимента, потому что подходит какой-то мужик, и несмотря на то, что рядом куча свободных писсуаров, он выбирает именно тот, который рядом со мной. Возможно, это флирт. Или эксперимент, мы точно не знаем. В общем, тревожность. Вот выяснили, что количество личного пространства вокруг человека и тревожность сильно связаны. Чем больше тревожность, тем больше человек обращает внимание на то, что мне не хватает личного пространства. Личного пространства должно быть больше. В общем, установили эту закономерность. И получается, что когда в обществе тревожность, когда у нас новости про коронавирус, желание людей получить немножко личного пространства, чуточку больше, чем обычно, оно возрастает. И про это, например, мне недавно знакомая рассказала смешную историю. Она ехала на работу в маршрутке и увидела, как парень чихнул. И на него какие-то тетки и бабки накинулись. И, знаешь, это походило на вот типичное клише из зомби-фильмов. Кого-то заразили, и теперь его надо пристрелить. Они его не выкинули, надеюсь, из
1: маршрутки?
0: Я надеюсь, что все было хорошо. Вроде как все закончилось нормально, но... Знакомая говорит, что просто жесть была. Так нападали на этого парня.
1: Слушай, на самом деле паника понятна, потому что, во-первых, очень много информации, очень сильно раздуто и не очень понятно, что с этим делать. Да еще и очень заразно. Но фишка-то в том, что все те вещи, которые нам сейчас рассказывают, они абсолютно нормальные, и их неплохо было бы практиковать ну типа всю жизнь. Ну, мыть руки 20 секунд, не ходить больным или вообще в места общего пользования, ну, как бы в общество не ходить с температурой и симптомами ОРВИ. Тут дело именно в том,
0: что если бы
1: такой ситуации напряженной не
0: было, то этим бабкам было бы пофиг. Чихающего парня в да? им было бы все равно. А если бы, он Оттуда, с ними,
1: если бы он с ними работал и сказал, я сегодня неважно себя чувствую и не пойду на работу, они бы ему сказали, ты что, идиот? Типа, что у тебя температура 37, ты дебил, выходи на работу, это нормально, я вам в 40 как-то работала.
0: Да нет, я понимаю твою тему, но у нас, мне кажется, в нашем культурном коде заложено, что болеть — это стыдно. Да, у нас Потому заложена что...
1: стойкость.
0: Когда ты болеешь, ты проявляешь свою слабость, и ты ухудшаешь показатели. Ты не можешь пиццеретку в четыре года сделать, если ты постоянно болеешь. Поэтому русскому человеку тяжело признаться в том, что он заболел. Не знаю, как там дела обстоят с другими культурами. Ребят, кто слушает, если вы живете в другой стране, напишите, как у вас относится к болезням. Мне Уходите ли вы на
1: больничный?
0: Вся эта ситуация с коронавирусом и вот эта история про то, как на парни накинулись, она у меня спровоцировала серию размышлений про личное пространство. Я начал погружаться в свое детство, как всегда, и вспомнил, что я, на самом деле, рос в большой семье.
1: Ага. Насколько большой?
0: Ну, средняя, большой, то есть у нас было три ребенка там.
1: Ну, это довольно много, по-моему.
0: Ну, сейчас, наверное, да. Когда я рос, это было не прям супер много. Много это когда у тебя пять детей, например, это прям вот совсем большая семья. А трое, ну так средний. Но все равно этого достаточно, чтобы стрессовать постоянно в таком большом коллективе. Но к чести моих родителей всегда была своя комната у каждого ребенка, и это хорошо сказывалось на атмосфере в семье, потому что всегда был свой угол, куда можно было убежать. Не всегда. Родители пользовались тем, что надо вообще-то стучать перед тем, как в комнату зайти. Это дико бесило меня весь подростковый период, пока однажды не выбесило настолько, что я просто пошел в магазин с домашней всякой вот этой штукой для ремонта и просто купил защелку и ввинтил ее туда саморезами в эту дверь <с, 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 и поставил, потому что было невозможно вламывались. Постоянно. Слушай, ну
1: это мне кажется довольно адекватная тема за исключением того, что подростки это обычно делают на эмоциях и все такое, но так-то это нормально. Почему бы не сделать чеколду на свое личное пространство? Это был кошмар. Иногда.
0: У меня еще комната находилась. Возле самого популярного места в доме она была не на отшибе, где-то там, да, где я мог спятаться, она вот была возле кухни. И
1: это. Слушай, я только, была я только сейчас понял, что ты же интроверт, который не любил общаться с людьми. Я правильно понимаю? Ну, да, в, в тот возрасте, период. в ты был таким. Да, именно так. И комната у тебя была с самым главным социальным хабом рядом. Типа того. То есть, если приходить. Подожди, а гостей к вам не водили, насколько я помню.
0: Да, гостей не было особо, но. В общем, я не чувствовал, что это мое личное пространство до того момента, пока я не поставил щеколду. Как только она появилась, все стало нормально. До этого мне было очень трудно объяснить моей маме, например, что не надо вламываться ко мне в комнату просто вот потому, что ей захотелось. Потому что ей вдруг там, не знаю, понадобилась моя помощь или еще что-то. Там, не знаю, позови, скажи, постучи, сделай что-то. Но не вламывайся, пожалуйста. У нее это никак а в голове слушай. не откладывалось. Это было очень сложно вот, с ней коммуницировать в этом плане.
1: А теперь представь это со стороны родителей. То есть, в общем, появляется квартира, вот она ваша, а потом появляются дети, и уже львиная часть квартиры уже как бы не ваша, и ваше личное пространство сильно сократилось. Ну, в смысле, Ян? Что значит появляются дети? У это так... Ты так говоришь, Нет, как будто поня... у, у Нет, тебя... понимаешь, я понимаю, что я не просто так появилась. Да, я у... все понимаю. У тебя яйцо покемона планировали... вылупилось, само
0: собой, там. И вот он появился, этот ребенок, Лунтик, я родился. Слушай,
1: мне почему-то кажется, что это для родителей тоже довольно стрессовая штука. И хотелось бы поговорить как раз с теми, у кого дети есть. Потому что я помню себя мелким. И несмотря на то, что квартира была большая, места было много, а нас всего трое, то есть пап, мама и я, Мое личное пространство росло по экспоненте. То есть, когда я только обнаруживал, что где-то есть новый шкаф, мне обязательно надо было туда залезть и прихватизировать. Все, что там лежит, изучить, а потом себе еще и утащить. То есть, я практически весь открывающийся мир себе, как ребенок, воспринимал как свой. И вот интересно, что чувствовали родители в это время, понимаете. Ты просто как
0: Симба. Всюду, куда простирается взгляд.
1: да, да. Да, Это то все есть, когда мой взгляд простирался на какие-нибудь там отцовские запасы курительных трубок, я их себе тырил, игрался с ними, представлял, что я их там курю и все такое. Когда я видел какие-то видеокассеты, я их спокойно брал, спокойно перемешивал, терял, пару раз даже какую-то технику разбирал. То есть у родителей личное пространство тоже очень сильно уменьшается. И тут очень интересно, как этот баланс достичь. Когда у одного личное пространство постоянно растет, а у другого оно уменьшается и не растет.
0: Мне кажется, есть единственный способ нормальный это относиться к ребенку не как к ребенку, а как к взрослому человеку и говорить с ним на нормальном языке. Объяснять ему, что есть там вещи, которые ты можешь трогать постоянно, а есть вещи, которые лучше тебе не брать, потому что они вообще-то папины. что тебе
1: руки оторвут.
0: Это нормально. Кстати, личные вещи это очень важная часть личного пространства я вот сейчас об этом подумал. Я тоже вспомнил историю, когда мой младший брат сломал мой любимый кассетный плеер. Потому что если люди в большой семье начинают относиться к вещам окружающих как к своим и совершенно ничего не спрашивать, когда они берут, то это превращается в хаос и ад со временем. Это вот самое худшее, что может быть в большой семье. К счастью, у меня это длилось недолго, потому что брат вырос и стал нормальным в итоге. И... Все было хорошо, потом мои вещи он не особо трогал.
1: Мне почему-то кажется, что когда постоянно запрещаешь всем трогать свои вещи, то это работает в обратную сторону. Ну да, хочется то тебя есть... побесить, потому
0: что весело, ты весело, ты реагируешь, ты ведешься. Ну, это... Да, и всегда стандарты. есть
1: ощущение, что такой человек, который постоянно всем говорит не трогайте мои вещи, он немножко перебарщивает, и потом ты обязательно у него что нибудь берешь без спроса, потому что он же не узнает, мне очень надо, и ты обязательно это ломаешь. Это просто закон такой, как бутерброд, который падает маслом вниз.
0: В общем, мое детство трудное в большой семье, оно привело меня к тому, что я просто свалил от родителей, как только у меня появилась возможность. И я даже никогда не думал о том, чтобы жить с кем-то. В том плане, чтобы... Подожди,
1: в, в плане а семья. Нет,
0: нет, семья это другое. Семья, я как бы выбираю партнера, это нормально. Я никогда не думал о возможности жить, например, с друзьями. У меня никогда такого даже в голове не было, потому что, блин, нет, я хочу свою квартиру, не хочу жить с кем-то, это ужасно, не смогу это все делить. Я слушал много историй про вот то, каково жить с друзьями, как они тоже к тебе порой вламываются в твою комнату, как они едят твою еду в холодильнике <laughs> без
1: спроса. Вот это, кстати, самый большой мем, который сопровождал меня всегда, что настоящий друг — это к которому ты приходишь и сжираешь у него всякую еду. Я уверен, что это придумали специально вот те люди, которые ходят и жрут еду по холодильнику.
0: Слушай, я не против, чтобы друзья ко мне приходили и жрали мою еду. Но я против того, что вот ты приходишь домой, ты рассчитываешь, что у тебя есть пожрать, а друг уже все сожрал. <laughs>
1: на этот момент. Это ты плохо. только что описал брак. <свят> ну, только это как раз я тот самый друг, который все сжирает, потому что я же еще и на удаленке работаю. Я такой прошел мимо кухни, что-то схватил, взял, унес к себе, а потом дома бац еды нет. Ты всегда жил один,
0: а потом с женой? Или у тебя был период, когда ты с друзьями квартиру снимал?
1: Нет, я не снимал квартиру с друзьями. Я жил с родителями, потом с мамой, потом сам, потом с женой. И слушай. Но даже когда я жил сам, я все равно жил с кошкой. Но это хорошая тема. Я не это вас, хорошая тема, не, не потому не что не у всех,
0: всех сейчас есть возможность так сделать. Аренда дорогая, особенно в
1: больших городах. Да. Ну, слушай, я раздумывал о том, чтобы жить с друзьями. Но, во-первых, не знаю с кем. Нет, знаю, на самом деле, я бы... Но сейчас уже об этом раздумывать поздновато. Я уже слишком большой дядя, чтобы снимать с кем-то пополам квартиру, разве что комнату в большом городе. Это еще реально как-то. Тема Но того... Семьей, это уже не вариант.
0: Тема того, чтобы жить с друзьями, она настолько обширная, настолько необъятная, что... Мне хочется даже отдельный выпуск про это записать. Я обязательно найду человека, у которого большой опыт жизни с кем-то. Мне интересно, как все это устроено, как все наладить так, чтобы это нормально работало. Потому что меня всегда это пугало дико. Я до сих пор не понимаю, как так люди живут. Это, по сути, как
1: коммуналка какая-то. А это коммуналка и кошмар... есть, да. Просто это коммуналка не с левым человеком, а с кем-то близким. Но тут опять же вопрос, смотри, тут вопрос в том, что они, возможно, не воспринимают это как сильное ущемление своего личного пространства. Потому что, когда ты живешь сначала с родителями, а потом съезжаешь к друзьям, у тебя все равно появляется больше свободы. Твое личное пространство все равно растет. Ты можешь делать что-то, что запрещалось у тебя дома. Ты можешь ложиться спать, когда тебе захочется. И все такое. То есть в любом случае свобода тебя сначала объединяет. А с какими-то ограничениями ты миришься в любом случае. Даже когда я съехал на отдельную квартиру, я с удивлением обнаружил, что слышимость в нашем доме такая, что мы с соседями можем друг друга слышать через стеночку, причем во время самых интимных занятий.
0: Как тебе, кстати, такая жизнь в таком вот доме?
1: Напряженно, если честно. Часто ругался с соседями? И... Нет, абсолютно нет потому что мой сосед был добродушный, двухметровый мужчина, который каждый день ходил в качалку, с таким особо не пугаешься. Не, на самом деле у меня не было поводов ругаться в том плане, что ну, никто не делал чего-то необычного, то есть мы понимали, что это нормальная жизнь, люди говорят на обычной нормальной громкости, Блин. я говорю, и он говорит, но проблема в том, что было неудобно друг перед другом, то есть однажды, я помню, сосед поссорился с женой, и на следующий день он к нам приходил, и мы с ним встретились на лестнице, он сказал, вот извините, мы поэта повздорили, там не сильно нас громко слышно было, я говорю, ну, нормально, порядочно. Твой
0: сосед — это просто идеальный какой-то чувак, и он мне очень напомнил серию вот этих мемов, где качки сидят за ноутбуками. В общем, суть мема объясняю. В комментарии скидывают фотку такого идеального качка, который с умным видом сидит за ноутбуком, и пишут какой-то комментарий очень классный. Знаешь, понимающий такой, идеальный комментарий, в общем, от идеального человека.
1: А, то есть идеальный комментатор. Вроде того, Понятно. типа
0: сверхчеловек комментирует сейчас. Это все стебно, и там иногда целые ветки появляются из таких комментов.
1: Слушай, мне интересно посмотреть. Надеюсь, такой коммент появится под нашим выпуском. Да, ребят, потому что я вживую такого Кто понял,
0: про что я говорю, бегите сразу в паблик ВКонтакте и пишите комменты, прикладывайте фотки качков за ноутбуками. Мой любимый мем сейчас.
1: Нет, на самом деле у меня были конфликты, но с соседкой. Соседкой снизу. Потому что как только я въехал в эту квартиру... Она пришла ко мне сразу же. В первую же ночь, когда я там, ну, жил. То есть я еще даже вещи особо никакие не перевозил. Я просто привез, кажется, диван, если не ошибаюсь, и какой-то минимум вещей. Я остался один в квартире, по-моему, даже без кошки. Я лежу первый раз на новом месте, ну, как бы ночь, и тут слышен стук в дверь. Вот такой вот. Я такой не понимаю, кто мог прийти полдвенадцатого ночи ко мне когда никто не знает, что я тут живу, кроме мамы, девушки и там пары друзей. Я подхожу, а там стоит призрак. И там стоит моя соседка, которая, не сказать, чтобы сильно пожилая или сильно взрослая, среднего возраста женщина, очень-очень грустная, очень печальная, которая говорит о том, что э, вы, дескать, шумите, чтобы чтоб вы понимали, я в этот момент лежал. То есть она говорит, вы вот прямо сейчас колесами катаетесь, значит, от стула по паркету. Ты шумно дышишь. Но у меня нет стула на колесиках, понимаешь? Вот в чем проблема. И как-то вот в таком ритме мы прожили где-то годика полтора-два. И это было крайне интересно. То есть всегда, когда Артём не даст соврать, когда ко мне приходили гости, я все время говорил, так, в общем, мы стульями не скрипим. То есть мы поднимаем стулья, они не елозимыми по полу, потому что они скрипят. Громко мы не смеемся, значит не хохочем, не кричим, и после 10 у нас такой тихий режим. То есть личное пространство мое, оно как бы немножечко распространялось и на соседку, к сожалению.
0: Сегодня в русском дотроите день туалетных историй. <связь> Потому что я думаю, что Ян на самом деле не избавился от вот этой своей привычки жить в доме с <связь> картонными стенами. Я когда был у тебя в гостях, Ян, в Петербурге, я офигел от того, какая слышимость у тебя в туалете.
1: Это проблема в изолированности сливной трубы, которая находится почему-то не за стеной, а прямо в самом туалете. Извиняюсь за подробности. То есть это здоровенная труба, по которой стекает все. И она находится у всех людей, ну, именно в помещении туалета. Кто-то ее, как говорила хозяйка квартиры, изолирует, то есть обматывает какими-то там тряпками звукопоглощающими, материалами, может быть, ну, как бы обстраивает чем-то. Но вот у нас такого нет. Поэтому, когда ты спишь э, на противоположном конце квартиры, то ты все равно слышишь, что происходит у тебя в туалете.
0: Меня это не сильно расстроило, меня это скорее повеселило, потому что когда я в первый раз ходил там в туалет, я почувствовал некоторую общность совсем стояком. Это, знаешь, такое социальное действие. Ну что, покакаем, мужики? Давайте все вместе.
1: А теперь скрестим струи. Мушкетеры. Ну слушай, да, это довольно забавно, когда ты... Ну это на самом деле и в старых домах такое есть, особенно ночью, когда ты ночью идешь в туалет и Понимаешь и слышишь, что либо над тобой, либо под тобой кто-то тоже идет в туалет в это же время. Ни ну... у кого такого не было, что ли? Почему все молчат? У
0: вас было такое, было. Идешь как-то в туалет, а сосед тоже там в твоем туалете.
1: В общем, сложно. Это с очень стендаперскими интонациями. Да.
0: Сложно жить в таком доме. В принципе, у меня не сильно лучше, тоже слышимость офигенная и из-за этого. Есть определенные проблемы с соседями, я даже ругался одно время довольно сильно со своим соседом снизу, потому что он говорил, что ему офигенно слышно, как я хожу, а я не хожу. И как бы не... Я недолго думал, я просто его послал практически сразу же, потому что он пришел ко мне в 2 часа ночи и разбудил меня, по сути, и вообще говорил со мной в не очень приятных тонах, а я как бы такой «возьми, да и пошли». И в итоге теперь каждый раз, когда я его встречаю где-то в подъезде, он так на меня озирается, знаешь, неприятно, как будто хочет мне что-то сказать, но молчит.
1: А это потому, что ты продолжаешь ходить, Артем, по ночам, видимо? И он все вот живет с этим стрессом и никак не может сделать себе звукоизоляцию на потолок. А мне иногда кажется, что это проблема на потолков. Я не изучал, я не инженер, но мне почему-то кажется, что они каким-то образом звук усиливают и люди от этого с ума сходят. Ну, чувак, я, может, я бы понял, если бы я топал.
0: Мне нетрудно признать, что я засранец, и я что-то делаю. Но я совершенно тихо хожу, даже если хожу. И ночью я обычно не хожу.
1: Я лежу. Обычно. Мне очень нравится это «обычно». Но на самом деле это какое-то, знаешь, стремление свое личное пространство вынести в другую квартиру. То есть если у кого-то за стеной орет ребенок, то я понимаю, что ребенок не может не орать. И хоть я приду и усрусь перед его родителями, я никак не объясню этому ребенку, что он мне в чем-то мешает. Ну потому что, блин, ну дети такие, это данность. И если меня что-то не устраивает, то я волен в своей квартире, в своем пространстве принимать какие-то меры. То есть потратить деньги, взять кредиты и сделать себе нормальную звукоизоляцию по стенам, по потолку, например. Если я настроен жить в этой квартире. Или уехать в деревню, где со слышимостью все примерно так же на самом деле. Просто нет такого близкого соседства.
0: Ну, кстати, я не думаю, что в деревне слышимость такая же, как в
1: многоквартирном доме. Слушай, там тебе, наверное, просто будет не ребенок, а петух какой-нибудь. Петух. То есть я очень много историй слышал о отвратительных птицах, которые издевались над людьми и орали в неположенное им время. Ты бы
0: вообще хотел в своем доме жить?
1: Большом. Слушай, это спорный вопрос. Я, у меня очень большие аппетиты, и я очень часто довольствуюсь малым. Как-то во мне это все э, сочетается интересно. Я бы хотел иметь возможность жить в большом доме. То есть как опция это было бы круто. Но основным домом я, наверное, бы считал городскую квартиру. Либо наоборот, жить, ну как бы основная моя база, это какой-нибудь загородный дом, в хорошем месте, с прекрасной природой, с замечательными соседями. А какую-то часть своей жизни я бы проводил в городе. Это же такая одна из базовых потребностей. Тебе хочется оградить кусочек
0: мира, чтобы там своих поселить. Поэтому, наверное, нормально да. хотеть большой дом, свой участок. Это такая мечта.
1: в том, что раньше мы как бы могли упереться на какую-нибудь землю, которая вроде как ничья, прихватизировать ее и построить там дом. А сейчас... В основном самый доступный вариант — это студия в кудрова И все хм. Грубо говоря, дом хотя бы в 50-60 квадратных метров у нас сейчас заменился на студию 18. Я
0: думаю, что квартира-студия — это как open space на работе. Выглядит красиво на картинках, но использовать это невозможно. Это вот дико неудобно.
1: Я думаю, это можно использовать только для аренды и только для того, чтобы сдавать в аренду людям, которые вот при, приехали недавно, которым нужно встать на ноги, найти более престижную работу. Потом эти люди съезжаются с кем-то и, возможно, переезжают в нормальную однокомнатную квартиру. Я удивлен тому, что у нас сейчас однокомнатная квартира — это, ну, как бы стандарт для двоих людей.
0: Серьезно? Ты думаешь, можно жить вдвоем в однокомнатной квартире? Я Спросил я в это не ты верю. у
1: женатого человека, который этим занимается, уже сколько. Я лет. Я до сих
0: пор не понимаю, как вы не разосрались, если честно, ребят. Я очень двумя руками за, за вашу ячейку общества. Вы мне очень нравитесь оба как люди, но я не понимаю, как вы живете так, потому что я бы уже давно посрался. Я понял, что пока я живу в однокомнатной квартире, Никаких семейных отношений у меня не будет, потому что это невозможно. Я не могу никуда спрятаться. Я почти три года жил в однокомнатной квартире с девушкой. Это был ад. Потому что мне приходилось работать из дома, и это было невозможно. Просто она меня изводила. И э, не было возможности никуда скрыться. Не было возможности просто исчезнуть и как-то перезагрузиться. и постоянное присутствие человека рядом очень сильно угнетало. Невероятно. Хотелось забежать.
1: Ну, слушай, на самом деле, если бы у нас был выбор, то мы бы с удовольствием жили в двухкомнатной квартире. Но... Не, выбор там всегда есть, это понятно. Но мы просто выбираем квартиры с большими кухнями.
0: Ну, кстати, ваша кухня, она действительно похожа на отдельную комнату. Там даже диван стоит. Да. Вы так и она... изолируетесь друг от друга? Я пошла на кухню, не ну, трогай меня.
1: Ну, типа того, то есть э, в любом случае должно быть хотя бы два помещения каких-то в квартире, в которых можно, и желательно, чтобы это был не туалет и не ванная, <laughs> в которых ты можешь, ну, с комфортом сесть, поставить кружку чая, разложить ноутбук, позаниматься своими делами. С другой стороны, мы еще очень привязаны к дому. То есть люди спокойно живут даже в комнатах парами. И это нормально, если они активно, социально живут и много времени проводят вне дома. Это понимаешь, мы с тобой свечи прибиты компьютером, и для нас важно, чтобы у нас было свое какое-то пространство, в котором мы можем там, спать ли, работать ли, просто ли как-то чилить. Но если твоя
0: квартира это место, где только ночуешь, то вопросов нет. Там можно жить вдвоем, но если ты вдруг вздумаешь из этой квартиры работать или вообще там довольно много времени проводить, то будет очень сложно. Именно поэтому я хорошо понимаю людей, которые убегают на работу от этого чувства. Потому что если ты постоянно 24 на 7 привязан к одним и тем же людям, то ты начинаешь тихо ненавидеть свою жизнь. Это очень трудно. Нужно уметь переключаться, и если у тебя нет возможности уйти на работу, если ты удаленщик, то ни за что никогда не жить ни с кем в однокомнатной квартире, потому что у тебе нужен свой угол, тебе нужно где-то прятаться. У вас вообще возникали какие-то терки на этот счет? Чувствуешь, что пространства недостаточно?
1: Слушай, по-моему, да. Но я сейчас уже не смогу вспомнить. Ну, естественно, какие-то у нас проблемы возникали, потому что... Если ты, например, хочешь сидеть и заниматься чем-то шумным и бесячим, а у твоего партнера голова болит, то понятное дело, что вы с ним рано или поздно разосретесь. Или если у тебя, там, не знаю, голова болит, а человек хочет вот музыку сейчас послушать, потому что у него душевное состояние этого требует. Это нормальные какие-то штуки, о которых ты не задумываешься, когда живешь один, но когда вас уже двое, трое и так далее, то ты постоянно учитываешь интересы другого человека. Эта штука работает, есть кстати, тебя... даже на
0: уровне э, сериалов, например. То есть, Допустим, партнер выбирает не те сериалы, <laughs> которые тебе сейчас нужны. У меня такое часто было, потому что моя девушка, она любила смотреть очень сложные, запутанные сериалы с каким-то детективным сюжетом. А я после работы вообще не мог понять, что происходит. У меня голова кипела просто. Я тогда очень много работал. И я себя чувствовал плохо, когда смотрел эти сериалы, потому что мой мозг, опять же, работал. Я думал над сюжетом и страдал из-за этого. Но в то же время у меня не было возможности от этого скрыться, потому что когда в моей квартире кто-то смотрит сериал, то все смотрят сериал, потому что здесь, по сути, одна комната, где можно тусить, и ты не можешь от этого убежать.
1: Но это логично. Даже если ты на кухне его слышишь, ты все равно его слышишь, и ты не можешь от него никак изолироваться. В общем, это было чистое. Мы спасаемся мучение, наушниками. Чистая. Мы спасаемся наушниками и отсутствием телевизора. То есть мы довольно часто сидим в одной комнате, но в наушниках. Каждый в своих. То есть я играю в какую-то игру, Настя смотрит какой-то сериал. И это, с одной стороны, вроде бы грустненько, потому что мы как бы разобщены. То есть мы не находимся в одном аудиальном пространстве. С другой стороны, мы, ну, все еще сидим рядом друг с другом, мы находимся вместе, но друг другу не мешаем хотя бы звуками. Вот тут есть в
0: голове дурацкое представление, что когда ты женишься, ты должен слепиться с кем-то в один протоорганизм единый, и потом не отлепляться никогда. Ну, это же полная чушь. Ты остаешься самостоятельным ну, да. человеком. Ты берешь на себя новые обязанности, да. Ты как-то планируешь свою жизнь иначе, это да. Но... Ты все еще отдельный человек, и тебе не обязательно постоянно проводить время со своим партнером.
1: Это да, но опять же это зависит от конкретной пары. Кому-то может обязательно, кто-то как раз мечтает превратиться в два слипшихся пельмени, и им хорошо. Кто-то вполне может жить долгое время даже на расстоянии, сохраняя, например, верность партнеру, чувства и прочее. И обоих это будет устраивать. Уровни есть разные, но... Личное пространство у каждого все-таки должно быть. И в этом плане, ну да, каждому нужна как минимум своя комната. В идеале свой маленький загородный домик. Я бы не отказался, на самом деле. А ты
0: ходишь куда-нибудь один, встречаешься с друзьями без жены.
1: А вот это очень сложный вопрос, потому что я перестал этим заниматься, когда довольно давно, на самом деле. Слушай, опять же, все упирается в то, что мы хиканы. И... Когда кто-то один из нас встречается с друзьями, это повод и для другого выйти в свет. <laughs> Потому что мы крайне редко куда-то ходим в принципе и... и все. Но, опять же, если, например, я хочу встретиться с друзьями один, или Настя хочет встретиться с друзьями или подругами одна, то мы совершенно спокойно друг с другом, ну, это обговариваем и идем поодиночке. Другое дело, что это редко происходит, потому что мы, как правило, не против сходить вместе.
0: Ты часто ходишь куда-то с партнером, но редко удается возможность побыть с друзьями наедине. И из-за этого ты чувствуешь себя недостаточно свободно. Ну, потому что партнер — это все равно партнер. А Какие-то вещи ты не можешь при нем обсуждать, естественно. Что-то ну, тебя стесняет, ты все равно ведешь себя не так, как обычно. И хорошо бы с друзьями встречаться и просто так. Помогает практика мужского четверга. Извини, дорогая, Оу. у меня сегодня мужской четверг. Все мои друзья тоже идут со мной, и никто не зовет своих женщин, поэтому я иду, а ты остаешься там и занимаешься своими делами, либо встречаешься с Блин, это
1: очень какая-то интересная история, то есть у тебя всегда как будто бы личное пространство приходится у партнера от твоего. Есть такое, да. Я не понимаю,
0: почему так, потому что у меня практически во всех моих отношениях была ситуация, когда девушка хотела занимать очень много моего пространства, но я вот сейчас начал думать об этом, когда ты сказал, и я, кажется, понял, почему так, потому что я много работаю, и у меня много всяких интересных проектов сторонних, и у меня, в принципе, мало времени, и поэтому, когда девушка чувствует, что, ну, возможно, я довольно мало обращаю на нее внимания, даю ей меньше внимания, чем мог бы. И она хочет заполучить все крохи моего внимания, какие остаются, потому что ей, ну, хочется этого.
1: Наверное, так. Если ты хочешь на начальном этапе уделять девушке много внимания, то ну, девушка к этому привыкает и понимает, что ты классный, заботливый, клевый. Потом, когда отношения становятся все более будничными, ты больше уходишь в какие-то свои рутинные обязанности, в работу, опять же, в другие проекты. И человек видит, что он тебе как будто бы менее интересен. Я думаю, Может, что это какая-то странная
0: идеальная модель, в реальной жизни так не работает. Если, как, как если у меня мало времени, в принципе, то я и на начальном этапе даю ну, столько, сколько буду потом давать. Другое дело, что когда человек с тобой в серьезных отношениях находится, у него аппетиты возрастают. Ему нужно чуточку больше твоего внимания, чем когда вы просто ходите в кино, например.
1: Ну, это парадокс. Но на самом деле, чем дольше отношения, тем ну, меньше внимания может быть. И, ну, я с этим тоже сталкиваюсь. То есть я почему-то ищу, куда приложить внимание в каких-то сторонних тоже рабочих и хобби-проектах, нежели в семье.
0: Ну, в общем, я для себя понял, что в отношениях очень важно личное пространство, и очень важно, во-первых, самому не быть таким навязчивым, надоедливым, который занимает все свободное время, и в то же время уметь проводить свой досуг иногда без партнера, просто чтобы Успеть соскучиться, что называется Чтобы потом ваши отношения были лучше Потому что у вас, ну, разные какие-то впечатления Вы можете что-то рассказать друг другу хотя бы И вы не устаете так сильно друг от друга Когда иногда проводите время отдельно
1: Звучит прям как наши с тобой отношения
0: Примерно так Я думаю, ты, ты, ты используешь подкаст Для того, чтобы как раз <laughs> Твой подкаст — это вот время Которое ты можешь провести без жены она, может, и слушает там где-то фоном, как ты записываешься, но ты сейчас со мной находишься, ты со мной общаешься, и мы без нее Вот так.
1: Ну смотри, это, скорее всего, не то, что время без жены, это именно свое время, это тоже личное пространство. То есть когда я занимаюсь каким-то своим делом, веду ли я стрим, записываю ли я подкаст, то есть я, да, я абстрагируюсь от внешнего мира, от семьи тоже, и я такой, типа, я в домике. Вроде того. Ну, так что тоже ты проводишь
0: время с друзьями отдельно <смех> Жены. Нет, себя.
1: я и не скрываю, то есть я и спокойно и к тебе в гости периодически без Насти ходил, потому что там либо она не хотела, либо я не хотел, и это нормально абсолютно. Другое дело, когда кто-то один, например, считает, что нужно постоянно быть всем вместе всегда, второй человек в паре считает, что не надо постоянно быть вместе, тогда начинается конфликт, да, если у вас понимание совпадает, то все чики-пуки
0: я вот, когда побывал в Питере, я заметил, что мне некомфортно. Что у меня личное пространство более широкое, чем улица мне предлагает в этом городе. Слишком много людей в метро. Слишком много людей, которые идут к тебе навстречу, пытаются тебя сбить, как ракеты. Меня это напрягает натурально. Я не могу в этом потоке ориентироваться. Мне хочется, там, не знаю, встать так, руки в бок и упереть и сказать, «Эй, люди, расступитесь». Дайте мне немножко воздуха, пожалуйста.
1: Конкретно в этом плане, да. Тут я с тобой соглашусь. Но мне кажется, что это по первости. То есть твое личное пространство, оно никуда не исчезает. Просто ты когда приехал, ты... Но оно же
0: сокращается. Ходишь, что... Ты потом привыкаешь просто вот к этому новому. Раньше тебе нужно было, чтобы все были на расстоянии вытянутой руки, а теперь половина руки уже нормально. Ты просто привыкаешь к этому, но личное пространство становится уже. Я на
1: самом деле не особо размышляю о личном пространстве, когда выхожу в толпу и в, ну, на улицу. То есть там, у меня его, знаешь, и в маленьком городе было немного, когда мы в 15 человек запихивались в одну маршрутку. Там у меня было гораздо меньше личного пространства, чем в питерском метро, например.
0: У тебя а никогда не было такого чувства, что человек нарушает твои границы? Смотри, вообще есть такой...
1: Нет, было, конечно, но это надо очень сильно постараться, чтобы мои границы нарушить. Это надо подойти ко мне э, в туалете. Продолжая туалетную тему. Причем не в писсуаре, а в кабинку ко мне подойти в туалете. Тогда я охренею. Слушай, вот
0: есть такой психолог, зовут его Эдвард Холл, и он выделил четыре типа личного пространства. Первое — это интимная зона. Туда допущены только самые близкие, которые там тебя чешут, обнимают, постоянно трогают за всякие места <laughs> и прочее. Так, это очень да. странно прозвучало, а, ну ладно. Личная хорошо. зона — это как мы с тобой. Мы можем там, не знаю, обняться, можем поздороваться. Ну, мы друзья близкие, да, вот. Мы так общаемся.
1: Ты так, так, как будто неловко оправдываешься. <laughs> ну да, мы можем обняться. Ну да, мы не
0: геи, мы близкие друзья. А, социальная зона — это когда ты... Общаешься с кем-то мало знакомым. И публичная зона — это когда тебе нужно повышать голос, чтобы человек тебя услышал. То есть он довольно далеко от тебя находится, он как бы тебе совсем не знаком. И находясь в разные из этих зон с разными людьми, ты ожидаешь разного поведения от них. И пример вот этого нарушения твоих границ — это когда, например, ты стоишь эм, в супермаркете в очереди. И тут сзади тебя подпирает какая-то бабка, например, которая пытается бы быстрее к клиенте прорваться, и ты еще там не закончил выставлять свои продукты, она уже свои поставила.
1: Слушай, на самом деле, мне кажется, от города это не сильно зависит. Это зависит от э, конкретных людей, которые вокруг тебя живут э, конкретно сейчас. Потому что большой город просто увеличивает твою вероятность встретиться с каждым из возможных типов людей, и все. Ну и, да, очереди, конечно, к общественному транспорту там побольше. Ну то есть смотри, смотри, если я прихожу в магазин, меня не атакуют такие бабки, потому что я в Петербурге. Такие бабки меня атакуют в Тольятти. Не знаю почему, потому что, наверное, их там больше... Заскучились. А в Петербурге люди как-то более, более трепетно, что ли, относятся к тебе и более вежливо, наверное, более культурно.
0: Что я заметил по поводу
1: Петербурга, то что там в кафе
0: столики намного меньше, чем в том же Тольятти. Это интересно.
1: Потому что это возможность посадить больше людей, мне кажется. То есть больше компаний, скорее. Может, маленьких, но больше разных компаний.
0: Ну, просто если бы кто-то это сделал так в Тольятти, то все бы обратили на это внимание, потому что это бы резко выделялось. А в Питере все привыкли к тому, что ну, рядом с тобой незнакомые люди, что они могут что-то услышать, что ну, твое личное процесс, оно, оно чуточку меньше. И поэтому ты воспринимаешь это как должное все нормально. Ну, я на
1: самом деле нет, не воспринимаю. То есть, например, если я сижу в каком-нибудь хачпуре и вино, где очень близко стоят столы, ты, наверное, правильно да, как да, раз да. говорил, место. Да. Мы были недавно в другом заведении той же сети, там точно так же близко стоят столы, и рядом с нами сидела, сидели две девушки, и тоже что-то обсуждали, говорили, и вот мне было некомфортно общаться с женой в соседстве других людей. То есть прям, просто как-то неудобно. Я не знаю, как это объяснить, почему. То есть меня не бесило то, что они говорят, мне самому не особо хотелось общаться в этот момент. Насколько далеко должны стоять столики, чтобы тебе было комфортно? Желательно, чтобы я не слышал
0: разговоров на соседнем столе. Желательно по одному столику на зал, я правильно понимаю? Нет, я не против слышать шум фоновый, но, знаешь, бывает иногда столики стоят так близко, что ты реально слышишь, о чем люди разговаривают. Это проблема. Я недавно в одной кальянной также сидел, кстати, вот внезапно в кальянной, в Триете, там тоже стали очень близко диваны друг к другу, и я слышал разговоры двух каких-то молодых барышень о всякой странной фигне зумерской, <laughs> которую я слабо понимал, Окей. и меня это
1: напрягало весь вечер. Интересно. насчет комнат и необходимого пространства мне сразу вспоминается Макс Фрай, который про хроники Еха и вот это вот все. С самых первых книг Макс Фрай описывал очень подробно два вида помещений. Это кафешки, в которых ели главные герои всякие яства неземные, и помещения. И помещения там были гигантские. То есть, если это дом, то он огромных размеров. Если это спальня, то величиной она вот со спортивный зал и вся закидана коврами. То есть, это вот... Место для спанья, где ты можешь по этому спортивному залу кататься туда-сюда, и тебе хорошо будет. То есть площади там были описаны нереальные. И мне кажется, что это как раз какое-то такое представление об идеальном своем пространстве. Когда вот от горизонта до горизонта все, что ты видишь, оно твое. И когда места у тебя действительно много, и тебе в нем свободно. Для нас это какая-то такая утопическая, нереальная картина, особенно для людей, которые живут в 18-метровых студиях. Но мне кажется, что если бы была возможность каждому человеку вот такой гигантский дом заиметь и не убирать, то он бы ей воспользовался. Ты бы отказался от спальни величиной со спортзал? Нет. То есть мы оба понимаем, что это спальня, это как бы ну, просто вот там не кровать стоит, а вот весь пол, это как такая кровать, и там подушки, одеялки, и вот это Я вот думаю, все. что это в каком-то смысле
0: это в нашей природе, потому что человек, он завоеватель, он покоряет природу, приручает ее и делает так, чтобы природа служила его Подушкой. целям, да, потребностям. И нормально отчапать себе кусок земли, чтобы сделать его своим и сделать там что-то хорошее. Мне кажется, это желание, оно такое природное в нас. Это прям вот норма-норма так себя чувствуете Слушай, а тебе сейчас не захотелось дачу? Дачу нет, я бы хотел свой дом. Очень редко какой человек не хочет жить в личном доме. Это прям вот такая
1: общая наша мечта, общее желание отделиться от всего мира. Слушай, на самом деле тут не про отделиться история, тут история именно про свой кусок чего-то и уединиться скорее, а Ты думаешь, а ты думаешь что, что... что свой
0: кусок чего-то — это не отделиться? Это как раз вот ты Слушай, ставишь колышек и говоришь, это помню, мое, не, не, это не, не твое, не, это мое.
1: Я помню какие-то очень классные опросы, в которых, кажется, то ли молодые жители городов, то ли все жители городов говорили о том, что большинство из них хотят жить в частном доме и желательно в центре. Но это Это такая взаимоисключающая мечта. То есть в массе своей мы хотим одновременно себя оттяпать и кусок как можно больше и не терять связи с другими людьми. Но прикол в том, что сейчас в современном мире мы как раз имеем эту возможность. Мы имеем возможность с Артемом записывать подкаст, находясь в полутора тысячах почти километров друг от друга. Это или не чудо? И точно так же мы можем общаться с другими людьми, можем проводить с ними время, обмениваться новостями, делать общее дело, и это круто. Но все же личные контакт тоже никто не отменял. Поэтому я бы не был готов, например, уехать куда-то в пасторальный край с чудесной природой и поселиться там э, надо столько со своей семьей и с соседями. А я был бы готов. Я не против был бы уехать
0: в свой дом. Другое дело, что для того, чтобы это организовать, для того, чтобы там все было хорошо, нужны деньги. Их нужно довольно много. А в городе все-таки жить побюджетнее будет. Поэтому. Ну, я все еще считаю, что это совершенно нормальное, естественное, желание. И ничего плохого в том, чтобы отделяться от городской жизни, от соседей, нет.
1: Да. Ну, просто надо понимать, чем конкретно ты готов поступиться и ради чего, потому что нельзя получить все и сразу, нельзя запереться и сидеть в самоизоляции и одновременно быть супер-классным тусовым чуваком.
0: Я думаю, что не имеет особого смысла рассказывать, как э, отвоевать свое право на личное пространство, про это есть много статей в интернете, и все они максимально бесполезные, потому что они говорят «поговорите», «объясните» максимально вежливо, максимально чутко. Но иногда это не работает. Поэтому если вам не хватает личного пространства, то остается только действовать по ситуации. Иногда это право действительно с боем вырываешь. Но в любом случае давай дадим что ли пару советов на, на вспышку коронавируса. Как пережить карантин, если до этого дома особо не сидел. У меня совет будет ровно один. Не Пытайтесь общаться друг с другом так, как вы делаете это на выходных. Давайте друг другу передышку и тупите в планшеты и в смартфоны побольше.
1: Сидите по разным углам, и тогда все будет нормально. А у меня обратный совет. Если вы привыкли сидеть дома и тупить в смартфоны и планшеты, то... От... Отлепитесь от них, у вас есть хорошая возможность поговорить с близким, провести с ним чуть больше времени, чем хотелось бы, и, возможно, это будет не так страшно, возможно, у вас чуть больше общих интересов, и, возможно, ваш партнер давно хотел позаниматься с вами чем-то, что интересно, например, вам. Это какая-то опять утопическая картина, и мне кажется, да ё моё, дай помечтать, а ну серьезно. Этими штуками люди занимаются
0: как раз на выходных обычно, и это нормально. Нормально получать удовольствие от того, что ты делаешь что-то вместе с близким человеком. Другое дело, что когда удовольствия становится слишком много, вы начинаете друг друга напрягать в определенный момент. И почувствуйте эту грань и не давите друг на друга. Дайте друг другу немножко пространства. Чуточку больше, чем
1: обычно, потому что сейчас вы заперты. У меня сложилась идея опроса. Вы проводите слишком много времени с семьей или слишком мало? То есть вы бы хотели больше времени проводить или меньше?
0: Так мы и назовем вопрос этого выпуска. Достаточно ли вы проводите времени с семьей? Хочется вам это делать чаще или наоборот, реже? Отвечайте в нашем паблике ВКонтакте, который называется «Русский Детройт». Мы там тоже что-нибудь напишем. Хей, друзья, это наше аутро. Спасибо, что заслушали до конца. Если хотите поддержать, то переходите на patreon.com.shandetroit, становитесь нашими патронами, получайте невероятные плюшки и не забывайте вставить нам 5 звезд Apple Podcasts и других подкаст приложений. Можете даже отзыв поставить. Это будет очень хорошо. Удачи вам и не болейте, пожалуйста.